0: É 3, 2, 1, fala galera, seja bem-vindo, esse aqui é o Overflow, nós estamos começando uma conversa diferente aqui com duas pessoas especiais, Dimas é sempre meu parceiro tá junto com a gente, daqui a pouco a gente apresenta todo mundo, então nós vamos começar aqui e a minha questão é a seguinte... Dizem nas academias, nas escolas onde já passei Que pergunta idiota é aquela que ninguém fez Por isso hoje nós vamos perguntar e vamos tentar descobrir a resposta a partir da Bíblia Por isso fica com a gente, depois do nossa, da nossa abertura Você vai conseguir se, se é, esclarecer aí Ou conseguir abrir a sua mente para poder entender alguns outros temas Então vamos lá, vinheta! Vinheta!
1: Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos assistindo. E mais uma vez estamos aqui juntos e hoje eu quero apresentar esses dois convidados nossos, sérios, nada sorridentes, nenhum deles. Aí agora o Yuri abriu um sorrisinho. Então, Yuri, se apresenta aí para a gente. Fala ah, a sua idade, está solteiro, o que, que você faz da vida, estudante, trabalha
0: onde... E não esquece de dar um o do Insta, que a gente sempre fala disso. Ah,
2: que... é... Meu nome é Yuri, eu tenho 24 anos, sou membro da Igreja do NASP, uh -huh. sou fotógrafo lá. Eu sou fiscal tributário, é o meu trabalho. Trabalho é, analisando imposto. E também estou com a faculdade trancada. É, <risos> Mas acho que é isso. Moro sozinho e eu tô solteiro, sim. O arroba. Ah, legal. Ah, o arroba é Yuri P. Calado Boa,
1: show Bruna, seja bem-vinda, garota Fala aí, sua idade, estuda, trabalha, tá solteira, tá na caça O que, que acontece com você?
3: Eu tenho 22 anos, eu sou solteira Eu faço faculdade de publicidade e propaganda Também sou membro do NASA Você
1: conhece meu amigo Yuri? Conheço, Tem 24 anos e está solteiro. É. Vai, continua. Sou aí. sou
3: fotógrafa. Sou
1: trabalho, é, trabalho como analista de mídia. E o que mais? É isso. Acho que é isso. E tá solteiro. Está solteiro. Então manda seu Instagram aí que ah. vai, vai chover de pessoas lá no seu direct chamando para bater um papo, chamando para tomar um açaí Nossa. de sábado à noite e tudo mais.
3: Arroba bruna.giacomo. Giacomo, deve estar tá aí, né? Como que escreve?
1: Beleza. Então, Lúcio, a gente sempre está junto, né? Então, rapidamente aí, Lúcio. O que você que faz? está aqui.
0: aqui. Lúcio tá aqui sempre, só busca lá, arroba Lúcio BJR, a gente tá junto aqui, a gente trabalha, sabe que tem um negócio que a gente faz o tempo inteiro, Dimas, meu amigo, é. É, a gente o tempo inteiro fica puxando uns termos igrejeiros aqui, você viu, ó, é, até quem a gente convida tem essa mania, a gente fica se controlando aqui, é, a gente falou, frequenta o Nas, frequenta o Nas, nós somos a igreja Adventista, é, mas apesar de seres isso aqui, não é um podcast institucional A gente tá aqui para falar do coração, abrir a vida E se alguém quiser falar, esse aqui é o lugar Então fica legal aí E meu arroba, já falei? Já, já Lúcio já. Já. BJR, arroba Lúcio BJR Dimas, como é que é o seu? Fala aí
1: Meu tá PR Dimas Oliveira, tudo junto E é isso aí, trabalho junto com o Lúcio Uma instituição adventista Que tem aqui no Capão Redondo Extremo Zona Sul, São Paulo Isso aí
0: Cara, eu sempre ouvi, acho que você também, né, Dima, você que trabalha ah. aí na universidade, hoje você tá com, com a criançada, mas você sempre trabalhou na universidade, no meio do uh -huh. povo aí. Você sempre ouviu, igual eu, sempre ouvi os professores dizendo essas coisas aí, vocês também, né, Yuri, Bruna? É, pergunta idiota é a que não foi feita. Porque se tem alguma dúvida, tem que perguntar. Sim. Então... Porque eu chamei o Yuri e a Bruna para estar ali junto com a gente? Primeiro eu chamei eles porque... Opa, aqui do outro lado. Porque é o Dimas, e aí eu tô falando do outro lado, porque tem o nosso podcast no YouTube. Você que está aqui pelo Disney, Spotify, Apple Podcast, você pode correr para dentro do YouTube. Nós temos aqui o vídeozinho para você ver a minha cara feia, a cara bonita do resto do povo. Mas a gente está sempre aqui, tanto no YouTube, quanto nas outras plataformas, Disney, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Tem todas elas para você poder aproveitar e poder assistir aqui. Vamos lá, porque eu chamei eles, ô Dimas, estava no sábado lá esperando para começar o, o programa, e a gente ia gravar um monte de coisa lá, e aí de repente entraram esses dois amigos aí, essas bênçãos, sentaram na minha frente e começaram, pastor, me responde uma coisa. É. Eu achei o máximo, cara, porque eu tava comentando aqui, a intenção deles não era ser, sabe, tem gente que é chata, que chega só com pergunta, só para incomodar. Mas eu dava para ver na intenção deles que eles queriam entender algumas coisas. E eles viram minha porta aberta ali na sala que a gente está utilizando dentro da igreja. E aí eles entraram, sentaram no sofazinho que tem ali e começaram: Ó, toma essa, responde essa daqui, responde aquela outra. Então eu falei: então vamos transformar isso aqui em podcast para a gente poder bater um papo e poder abrir essas questões. Ou então se alguém tem uma, alguma outra para jogar aqui nos nossos comentários, é. a gente poder aprender junto com as questões que vão ser colocadas aqui. Cara, as... é
1: legal porque serve para várias pessoas as dúvidas. Muitas vezes é a mesma de outras pessoas, né, que tem vergonha de perguntar, né?
0: Perfeito, exatamente. Quer ver que teve uma das que mais me tocou, para mim a nossa conversa começou com isso, a Gruna falou que não, mas, mas tudo bem. É, para mim a conversa começou com isso, que foi como é que a gente descobre que alguém está transformado, então que alguém já se entregou a vida cristã? Essa foi a primeira pergunta. E aí, vocês lembram como é que eu respondi, galera? Yuri, Bruna? Fala aí, não precisa ter vergonha, não. Cara, eu não lembro. Isso.
3: Isso é a
2: gente tem que saber da nossa salvação, né? E não da outra pessoa.
0: Exatamente, exatamente. Eu brinquei, meio que brigando, então vocês devem ter entendido isso. mas Gente, para de olhar para a vida dos outros, a gente não tem que ficar vendo se o outro está salvo. Você, e aí? Você está salvo? Cara, eu, Luísa, seria... pode falar, eu Pode falar, pode falar. Vou um
1: gancho nisso aí, porque muitas vezes, não sei se a Bruna e o Yuri são cristãos desde pequenininhos, tem essa prática de ir para a igreja desde criança e tudo mais, é comum das pessoas crescerem né com os pais e tudo mais naquele padrão de que se a pessoa tá usando tal roupa tem tal postura tal forma de agir é porque foi transformada se ela não está dentro daquele padrão cara
0: ela não é manja a gente sabe é. se a pessoa é, é crente ou não se ela usa saia jeans, manja <risos> Se ela é usa gente... aquele Não. terno todo zoado de a camisa Não. vermelha por baixo, a gravata amarela, tudo bonito, né? É Se crentino. ela usa
1: saia jeans com um tênis <risos> e meia, eu já sei até a denominação religiosa que ela pertence, cara.
0: É crente, isso, é, isso. é
1: só você ali no centro que você vê um monte desse jeito aí, cara. Até tenho eu lembro uma vez que batendo um papo aí com os jovens, tal a, a molecada, vamos colocar assim, adolescentes. E um desses, um era, foi meu aluno e tal, e foi cursar teologia. Teologia é um curso que a pessoa faz para se aprofundar de Deus. né E quem sabe até, dependendo da postura dela e tudo mais, ela é convidada para trabalhar junto à administração de igreja, cuidando de escolas e tudo mais. E eu lembro que um desses meus alunos, cara, era o terror, vamos colocar assim, sabe? tá fora do perfil, um dia a gente batendo papo, ele veio com essas perguntas sobre salvação, tinha perdido alguns parentes, e ele tava bem abalado, daí eu falei, cara, minha visão da sua vida hoje, falei, primeira pergunta que eu tenho para você, você acha que você tá salvo? Daí ele ficou assim na dúvida, tal, eu falei, cara, quem pode dar essa resposta é só você, mas a minha visão do que eu vejo, das atitudes que você tem tomado, eu acho que você não tá. Ele ficou muito assim, abalado, eu deixei ele lá sozinho na Alameda ali do NASP, sabe, nos banquinhos chorando um tempão, um moleque de 17 anos. Beleza, foi embora fazer o curso de teologia. No ano seguinte, um outro garoto veio, não, porque eu também quero fazer teologia, eu quero ser pastor, mas aquele outro rapaz que foi, aquilo ali não serve pra ser pastor não. O perfil dele, o tanto que ele aprontava, ficava com as meninas, curtia umas músicas diferentes... E daí o interessante é isso, né, cara? Dentro do, da questão cristã, a gente não tem como julgar o que é a transformação de uma pessoa ou outra. E Deus, ele utiliza as personalidades,
0: os dons, cada um é diferente um do outro, né? Demais. Demais, demais. Vocês você sentem isso também, Yuri, Bruna? O que é que vocês enxergam como um cristão para a gente poder olhar para o outro e falar assim: poxa, esse aqui foi realmente transformado?
2: É, é tem complicado, de sabor, né? Né? Tá me vendo? Tô fala aí. Hoje. É que e é uma questão também que quando a gente aceita, né, a salvação, é como se fosse um contrato, às vezes, né? Você tem que, você aceitou a salvação e em troca você tem que dar alguma coisa. Certo? E aí, dar alguma coisa é você alterar o seu tipo de roupa, hum. é você alterar o jeito que você, o tipo de música que você escuta e o tipo de de cristão que você quer parecer ser, mas que interiormente você não é, de verdade. E é muita questão disso, parece um contrato, mas a salvação não deveria ser de graça e não esperando algo em troca?
0: Boa pergunta. Boa Bruna?
1: pergunta. Vamos ver, deixa a Bruna
0: construir em cima é. disso aí. Depois eu vou falar, em cima do que o, Bruno, tá. o Yuri falou. Fala, Bruna.
3: É para eu responder a pergunta que você fez agora, que o Yuri fez? Não, coloca a sua ideia
0: sobre isso aí. O, o que, que você tá. acha, que tipo é. de coisa você procura para falar assim, pô, essa pessoa aqui é cristã?
3: Eu, o que eu procuro, né? Eu acho que, com, como pecadores que somos, nós normalmente procuramos aquilo que é palpável, aquilo que nós podemos ver, né? Então a gente coloca... Arroba, a gente coloca as atitudes das pessoas, é, enfim, a forma como a pessoa se relaciona. Só que de fato é, a salvação é uma coisa entre Deus e a pessoa. Então, eu acredito que a gente não, não, não tem como mensurar se a pessoa está salva ou não. Mas eu, por um outro lado, também eu acredito que uma pessoa salva, ela, de fato, ela não vai viver como uma pessoa perdida. Ela vai viver diferente. Ela vai ter atitudes diferentes, ela vai ter relacionamentos diferentes. Mas não uhum. está no nosso... No nosso é, como eu falo? Nosso, não é nosso dever julgar aquilo que a pessoa, se a pessoa está salva ou não.
0: Uhum. Vai, Yuri. <risos>
2: é, uma coisa que me incomoda, não me incomoda, né? mas eu acho estranho de falar, é viver como alguém perdido. Tá, mas... É. Como é que você vai classificar o que é viver perdido e o que é viver... Porque, assim, independente do lugar que você tá, sei lá, às vezes você pode morar numa favela em que todo o seu meio é de gente do... drogada e você vai conviver com eles, né? E talvez até pregar o evangelho pra eles. E ali é o seu meio e você vive como com eles, né? Você se apresenta como eles. Como é que você vai, sei lá, ir pregar pra alguém num baile funk, vestido de terno, Entendeu? O cara não, não vai se identificar. É. Eu vai acho dia, que viver
3: mano. perdido. Deixa eles aí. Viver, eu acho que viver perdido não é tipo você. Eu acho que viver perdido é quando você sabe da salvação, mas você recusa. Eu acho que isso é viver perdido. Porque você, tá, você já Você já, já entendeu o que é a salvação, mas esse assim, mesmo assim não, não quer viver aqui. Eu acredito que é isso.
0: Legal.
1: Legal, Beleza, vai, deixa eu só colocar aqui, pegar essa bola aí que vocês estão jogando para lá e para cá, num joguinho de vôlei, né, que a gente tá brincando. É Uma coisa que o Yuri colocou e eu entendo até de uma maneira um pouquinho diferente, Yuri, de você. Então a gente tá na questão de ideias aqui, normal, um discordar do outro, e vamos embora, a gente continua como amigos. Quando eu tenho encontro com Cristo e eu aceito a salvação, a única coisa que a gente fala em troca, teórica uhum. troca que na verdade a gente não tem nada para trocar a única coisa que eu entrego para Cristo não são não é questão de mudanças tipo de roupa de comportamento a primeira coisa que a gente tem que entregar é coração sincero simplesmente isso Então, enquanto com Cristo eu entrego coração para ele as transformações que virão depois disso são automáticas a partir de um relacionamento que eu tenho com ele a Bruna colocou essa questão aí de você perceber se uma pessoa está transformada ou não, ou viver perdido. Eu acho que até a gente conversou e fez até uma confusãozinha, né? Relacionada a se a pessoa depende do ambiente dela, independente se ela vive numa comunidade carente, como se ela for de uma pessoa de classe alta. Porque ela tem que fazer a diferença na sociedade em que ela vive independente dela viver, circundada de pessoas que têm uma conduta totalmente diferente dela, e todos nós vivemos uma sociedade assim, a gente não tem como se isolar, não somos Mx, né? A gente não tá naquela sociedade diferente somente entre cristãos. É... A gente tá circundado, sim, de pessoas pecadoras que ainda não encontraram o reino dos céus. E talvez a gente está no meio de uma comunidade, uma sociedade classe alta e tudo mais, mas independente da condição social, o que existe em comum entre eles é a falta do reino de Deus. E talvez nós, talvez não, a certeza é que nós somos escolhidos para fazer a diferença quando nós também fomos, tivemos o um encontro com Cristo e fomos transformados por ele. Então a primeira coisa que eu tenho que entregar para uma transformação na minha vida, é o coração é Cristo. O resto, deixar de beber, deixar de usar droga, ah, tenho vontade de fumar maconha tal, não sei o que, vou deixar como? Ah, eu tenho relação sexual com a minha namorada, com meu namorado direto, quando que eu vou deixar isso? Simplesmente por uma obrigação? Não. Porque se for por uma obrigação só porque eu vou para igreja, ou porque eu diz por aí que eu sou cristão, cara, você não vai conseguir vencer essas dificuldades e problemas. Isso só vai abandonar a partir do momento que você tiver um relacionamento verdadeiro com Cristo. Independente de placa de igreja, isso aí.
0: Sim. Sabe que é um negócio muito legal que o Dimas tocou aí? Eu lembrei de um texto bíblico enquanto vocês estavam conversando. Eu lembrei como é que Jesus fala que a gente consegue reconhecer quem tá salvo e quem não tá. Quem é de Deus e quem não é. Olha aqui, ó. Quem, quem tiver a Bíblia aí, abre rapidão. Mateus, no capítulo 7, no verso 19 e 20. Jesus está ali fazendo uma comparação entre a árvore, entre os crentes, entre os cristãos, né? E aí ele fala assim: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada é no fogo. E aí, no verso 20, ele fala assim: portanto, é pelos seus frutos que nós conhecemos se a árvore é boa ou não. Ou, na versão mais tradicional, é pelos seus frutos que nós vamos conhecer. Respondendo a pergunta de vocês aí, não é a calça ou a saia? E aí, como é juntar no ambiente igreja, eu vou falar para vocês. Ô, Lúcio, de vez em Lúcio. quando... Já
1: leu é... 21 aí também, vai no embalo que eu acho que você vai querer entrar nisso aí também, cara.
0: É, tá bom, tá bom. É... é... E o 21 fala assim, ó... Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. De vez em quando, no meio da igreja, a gente ouve, assim, algumas pessoas falando assim, nossa, mas você é pastor? Você tá usando calça jeans? Pecador. Nossa, você é pastor? Como é que é? Pecador. Pecador. <risos> é, então nossa, mas você é pastor, você anda de bermuda e vai no mercado de bermuda, nossa, e quantas vezes eu já ouvi isso, gente, por favor, não, não tô falando que é um ou outro, não, quantas vezes, o que Jesus está dizendo pra gente é o seguinte, não é a minha roupa que muda o que eu sou por dentro, a minha roupa, ela pode refletir, ela pode refletir, então, existe lá um estilinho, se, se você lembrar aí, eu vou tentar não ser preconceituoso com essa frase, mas existe um estilo é, dos caras que gostam de usar Juliette. Manja, aquele óculos de sol, Juliette? Então, os, que usam, Ju, o, então, os que usam Juliette, todos eles se vestem igual. É, do Juliette para baixo, eles são iguais. Inclusive é. o topete descolorido. Todos eles são iguais. E aí, você vê quando, de, um, de onde sai um, sai uma galera. Tudo bem que eles podem estar tá voltando do baile, alguma coisa assim, mas de onde saiu, sai uma galera e todos eles são iguais. Agora, o cristianismo, eu não meço ele pelo Juliette que ele usa, ou então pelo, pe, pelo, pela bermuda, pela calça. O cristianismo, eu meço a pessoa pela transformação do coração, porque é a transformação do coração que vai fazer com que você traga bons frutos, com que você traga coisas boas, com que você agora mude a sociedade ao seu redor de forma é, positiva. Porque se você olhar em volta aí, Yuri, Bruna e Dimas, tem uma galera que tá transformando o mundo para pior a cada dia mais. E a gente, como cristão, tem que ser aquele que transforma o mundo para melhor. Responderam? Então, assim, fala, então assim,
3: quando a gente fala que pelos frutos o reconheceram, tá, a gente não tá falando que, que nós somos salvos pelos frutos, mas é assim... É, quando a, quando a Bíblia falar pelos frutos se conhecerão é porque o coração foi transformado se o coração não foi transformado o coração, não tem não existe um coração transformado que uma atitude não seja transformada então se o coração foi transformado vão existir frutos automaticamente então, é por isso que Boa. Por, isso, por isso que está escrito aqui assim pelos frutos eles não conhecerão é isso.
0: isso mesmo é, porque é, Yuri, é natural na vida de alguém que teve um coração transformado, coisas boas saindo dele. Entendeu? É isso. Fala, Yuri.
2: Mas pode ser o contrário também, né? É ter fruto e não ter salvação. E aí eu posso usar isso pra me galar. Não, tipo, mas eu tô salvo, olha aqui.
0: Entendeu? Então, mas nesse caso, o que acontece é uma pessoa que está fazendo isso não por porque foi transformada, mas por obrigação. Eu vou tentar não citar o nome de uma religião aqui, mas tem uma religião, onde se fala um pouquinho sobre os espíritos e tal, e aí quem é ligeiro já pegou, é que nessa religião você é obrigado a fazer atos de amor. Esses atos de amor significam que você está melhorando a cada dia, e ao melhorar a cada dia você... É, como é que eu posso colocar aqui? Como é que eles entendem? Você vai se desenvolvendo para numa próxima vida você tá melhor um pouquinho, fazer mais atos de bondade. Numa outra vida você tem um mais atos de bondade. O nome disso é obrigação, porque eles, não, eles podem até estar fazendo de coração, podem se realizar com aquilo, só que aquilo não é natural no sentido de é, sair deles de forma natural. Mas aquilo é obrigatório. Se eu não faço coisas boas... Eu perco o meu caminho. E eu, eu já sei onde o Yuri vai. Fala Dimas primeiro, então.
1: Cara, só pegando esse seu gancho aí do que o Yuri também tinha colocado antes, tem duas perguntas que a Bruna tinha jogado aqui, eu tô, tô lendo aqui, talvez ela não vai ficar com vergonha, que ela colocou assim, como saber se estamos salvos e com a evidência da salvação na vida do cristão, que é justamente o que a gente tá batendo o papo agora. O Yuri colocou que se poderia ser ao contrário. Olha para o ambiente de igreja, não estou colocando placa de uma igreja, qualquer igreja cristã. A coisa mais simples, mais fácil é você vender um padrão para as pessoas. Chega no dia de culto principal, não sei se na sua denominação, você que está nos assistindo aí, é no sábado pela manhã, ou domingo de manhã, ou domingo à noite, coloca interno, uma saia, uma roupinha social, a bíblia debaixo do braço, é muito simples você vender um padrão de vida cristã para as outras pessoas. Fingir que foi transformado. Nós já tivemos experiências até de líderes religiosos aí, com nome e tudo mais. E não apenas de uma denominação religiosa, que as pessoas ficavam até abaladas com a forma de falar, a forma de se expressar, é, o dom de, sabe, da oratória e tudo mais mas por trás o fruto não era bom. Só que o texto bíblico que ele traz, pelos seus frutos os conheceres. Sabe o que é interessante? Ninguém esconde o pecado, e isso é um fruto. Então, se a pessoa finge uma coisa para os outros, os frutos dela serão mostrados algum dia. Então, existem muitos cristãos por aí, eu lembro uma situação, a gente, eu faço parte da igreja adventista, né? E a gente tem um movimento de férias, durante as férias, que a gente chama de Caleb. E eu trabalhava ali na cidade de Campinas. Caleb, ele nada mais é que você pegar os adolescentes e jovens ali que querem dedicar as férias deles para fazer a diferença no bairro, na sociedade que eles vivem é ajudar algum idoso, a pessoa carente, reformar uma casa, conseguir doações, coisa do gênero. Ele adolescente que quer ter umas férias é, de verdade, com valor. E eu lembro, quando eu estava na cidade de Campinas, a gente foi ali para uma via principal, uma avenida principal que tinha lá, e eu levei os Caleb's à noite, a gente comprou iogurte, sabe? Alguns foram de socialzinho, com violão na mão, a gente tinha acabado de sair do culto. Ai, Dimas, o que, que a gente vai fazer agora? A gente não quer ir para casa dormir, a gente está de férias. Beleza, enchemos a galera ali nos carros e fomos lá para o centro. Pegamos moradores de rua, cantamos, demos iogurte. Sabe, sentimos assim, nossa, nossos frutos são os mais maravilhosos. Fomos usados por Jesus Cristo. Cara, chegou uma galera... Eles não, não pertenciam a nenhuma denominação religiosa em específico. Era cada um de um lugar. Eles tinham uma camiseta preta com o símbolo de Jesus Cristo e uma mão de Jesus Cristo atrás com uma só só com prego, sabe? Nada mais. E era um grupo ali de 30 pessoas. Meu, eles chegaram numa uma Kombi, mas com muito alimento. Sentavam no chão, batiam papo, e eu fui lá conversar com eles. Primeira coisa, ah, de que religião que vocês são? Ah, não somos de nenhuma específica, somos um grupo de pessoas que nos juntamos pela internet para ajudar os moradores de rua e fazer a diferença na vida deles. Mas tinha um propósito, pregar o evangelho. Cara, e aquele trabalho deles já tinha apenas cinco anos. Você tem noção? Cinco anos fazendo aquilo. Eu tinha ido uma única vez com o meu grupo de Caleb's ali, achando que estava fazendo, arrebentando a boca do balão, né? Mas os, a galera já estava cinco anos. Então, o que, que eu quero trazer aqui? Muitas vezes é simples e fácil você só ir aos cultos da igreja com roupinha social, fingir um padrão cristão, Enquanto outros, cheio de tatuagem, que era aquele grupo, de, tinha uns que era, parecia roqueiro, tudo doido, assim, sabe? E eles estavam com os frutos verdadeiros de Jesus Cristo, sabe? Fazendo a diferença na vida dos outros. E é isso aí, estou falando muito já.
3: Agora você citou é, coisa de morador de rua e tudo mais, esse tipo de ação né, que é feito, é. A gente já viu, a gente vê muitas vezes nas redes sociais as pessoas postando fotos daquilo, daquilo que elas fazem, algumas pessoas fazem algum tipo de ação social, elas postam foto é, fazendo aquilo. E o que, que, que eu percebo, assim, é que as pessoas, elas às vezes não postam por mal, elas não postam para expor a pessoa, não, elas ela posta porque ela precisa de uma evidência da salvação dela. Aquela foto é uma evidência de que ela fez alguma coisa e de que porque ela fez aquilo ali ela foi salva. E aí a pessoa não entendeu sobre a salvação. E é por isso que, é, que às vezes fica tão confuso a gente entender. Porque a gente faz a boa obra às vezes e às vezes a gente, na verdade, a gente nem quer fazer. A gente tá fazendo por uma, uma certa obrigação. E aí se torna no um fardo, mas quando a gente faz por... por... Deus nos, nos levou aquilo através de um relacionamento com ele, aí é, é leve, Entendeu?
1: Ô Bruno, eu posso jogar a pergunta que você tinha feito, que você tava respondia cinco, respondia cinco, respondia 5, que foi mais ou menos no gancho que você pode. jogou agora. Eu vou ler aqui, Lúcio, para que ela. Daí você que está aí assim, a gente eles fizeram esse bombardeio de perguntas ali para o Lúcio e a gente está batendo um papo a respeito. Uma das é questões aí que a Bruninha colocou, é que ela tava assim, não, vocês têm que me responder essa aqui e tal. Como as pode podias... a a salvação não vira de obras quando a fé é necessária. Não é o ato de acreditar em uma obra? Então, assim, eu acho que está engajado no que você colocou, que a pessoa faz alguma obra, é necessário ali tirar uma foto, postar uma foto, para ela sentir que foi salva.
0: E, e sabe aí, Lu, é o pior? que você
1: acha?
0: Peraí, Dimas, sabe o que é o pior? É, é. Tem um monte de gente que vem contra quem posta é, o movimento que fez, por exemplo, vai lá um grupo, se reúne, eles estão felizes porque fizeram a ação, então eu sou. Só que eu sou contra a postagem: se você fez, você não pode contar pra ninguém. Cara, eu sou tão contra isso. Eu sou tão contra. Porque se você fez uma coisa, você está feliz que você conseguiu louvar o nome de Deus, você conseguiu representar o caráter de Cristo a partir do amor, continua mostrando porque é mostrando que tem gente boa no mundo, mostrando os frutos bons não para você dizer que você fez alguma coisa, mas para dizer que coisas boas aconteceram em volta, que vocês vão continuar fazendo. É, é assim que a gente incentiva outras pessoas também a também serem tocadas e começar a fazer coisas boas por elas mesmas lá do outro lado. Eu sou tão contra quem fica criticando esse tipo de, é, de, de forma de mostrar o que está fazendo de correto. Então, é, é importante sim. Vamos falar sobre a fé. Porque o ponto principal dessa pergunta aí não são as obras, mas é a fé. Quantas vezes a gente ouve falar que, poxa, se você tem que buscar pela fé, então você fez alguma coisa. Mas aí vamos parar para pensar o que é a fé. Ô Bruna... O que, que é fé para você? Já que você que fez a pergunta, apesar de Dimas ter falado, você que fez. Fala aí para a gente, o que, que é fé?
3: Eu vou usar uma frase que é, é meio que clichê, assim, mas é, que é uma frase que faz muito sentido para mim. Que é a fé é acreditar que Deus acredita em mim. Eu acho que é, é, uma, é uma coisa que, que fala muito essa frase, mas também é, acredita, é acreditar em Deus e acreditar que Deus acredita em
0: mim. Boa! Eu acho ótima a definição essa daí. Agora para para pensar, o que é que você fez? Qual foi a sua ação ao você acreditar? Porque você acreditou que Deus acredita no que você vai conseguir fazer alguma coisa. Qual foi a sua ação? Quanto você suou para fazer isso? Suar é um é um, um exemplo aqui, vai. Não, não. Foi,
3: nem foi, foi de uma forma, eu só eu só acreditei. De fato,
0: isso. Pronto, vamos lá A palavra fé Se a gente fosse pedir para um, um judeu Assim, traduzir ou Alguém que fala a língua hebraica Ele poderia traduzir a palavra fé com uma história para você Pastor Robson é, Góis pregou Outro dia aqui na nossa, na nossa igreja e Ele falou isso é Uma das histórias que eu vi repetindo por aí Ele falou, achei legal, e por isso que eu tô lembrando Fé, para um judeu, tem a ver com uma historinha Que é assim, ó, imagina que alguém te joga no meio do mar e você está boiando ali durante quatro ou cinco horas fazendo muito esforço só que em algum momento a força do ser humano ela acaba, então é, quando você tá ali quase se esvaindo quase vazio de forças de repente você avista um pedaço de um tronco, uma madeira boiando no meio do mar o que é que você faz, Bruna? você fica olhando ela passar, você fala assim chega, desisto ou opção 3, você nada com todas as suas forças até essa madeira nada
3: com todas
0: foi esse Bruno, ano eu achei que você dormiu até. É, eu tô vendo mesmo. Oh, a Bruna fala tão tão rápido, é tão ligeira lá. Ô, oh, Bruna, acorda aí, gente. Eu nada. Oh, você nada, você vai atrás.
3: Sim, quero salvar a minha vida.
0: O que, que você faz quando você agarra nessa madeira? Foi você que se salvou ou foi a madeira que te deu uma sobrevida pra você descansar?
3: Foi madeira.
0: <risos> Pronto. Quem é que fez alguma coisa? por você? Não, foi a madeira. O que significa fé? A fé não quer dizer que você fez alguma coisa, mas quer dizer que você confiou que alguém vai fazer por você. Ó, definição do Lúcio. Alguém, por favor, cortes aqui, faz os cortes do overflow, porque quer dizer que eu gostei.
3: <risos>
0: é é, aqui, né? Pois é. Fé não é que você vai fazer alguma coisa, mas é que você acredita que alguém vai fazer por você. Por isso é a fé, senão você ia lá é. e fazia.
3: Porque a fé só existe porque de fato existe alguém algo para ter fé.
0: Né? Pronto, isso. isso. Algo ou alguém maior do que você. Porque você não, não, não dá para você ter fé. Deixa eu tentar colocar aqui de um outro jeito. É, a fé em alguma coisa que é menor ou que tem menos poder. Hum, não te leva para lugar nenhum. Agora a fé em alguém ou algo mais poderoso, numa situação onde você está quase sem força, de repente você vê uma madeira, a madeira muito dificilmente vai, vai afundar e você está afundando. Então ela é mais forte do que você. Entendeu? É só um exemplo para a gente poder colocar aqui. No momento que eu digo assim, voltando para sua pergunta lá, como é que a salvação pode vir de obras quando a fé é necessária? Fé só quer dizer que você acredita que Deus vai fazer as coisas por você. Fé é isso. Quando eu digo assim, eu tenho fé, eu estou dizendo, Deus faz por mim. Entendeu? Porque daqui pra frente eu não consigo, eu tô me afogando, eu, eu tô morto já, eu tô morta. Então, a partir de agora, quem vai fazer é você. Por isso que tem aquele outro verso, Você tá mais um texto da Bíblia, João 3,16, lembra dele, Bruna? João 3, vocês lembram delivery? É o um verso que, se tem algum que tem que decorar, é esse. <risos> Ele fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que é que eu faço? Crer. Crer não levanta nenhuma pá. <risos> crer... Não, não faz esforço nenhum, não te faz suar... Não é você que fez o trabalho... Mas você está dando a responsabilidade para Deus... Dizendo assim... Deus, vai lá, eu confio em você... Você vai fazer por mim... Ô Lúcio, por eu posso
1: complementar... Eu... Perdão... Vai, vai... Vai, Dimas. Vou complementar aqui com o Tiago... Capítulo 2, 17 e 18... Que diz o seguinte... Assim também... A fé, se não tiver obras... Por si só está morta... Versículo 18... Mas alguém dirá... Tu tens fé... E eu tenho obras... Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Interessante, né? Demais isso aqui, eu acho. Boa. Se você tem fé e se você não tiver obras, sua fé já não existe. Cara, isso aqui a gente traz para um âmbito muito grande né, na vida do cristão, que volta para aquela questão da transformação, volta para aquela questão... Das ações, dos frutos, das atitudes. Se eu tenho relacionamento com Cristo, se eu tenho fé em Jesus Cristo, que obras são essas? Que frutos são esses? Eu vou começar a me preocupar com o meu próximo. Eu vou começar a me preocupar com o meu amigo de sala de aula. O que está que acontecendo? Porque ele está triste, porque ele está com problema. Eu vou orar por ele. Eu vou me preocupar com as pessoas da minha casa também, de fazer o melhor por eles. Vou me preocupar com pessoas, não só moradores de rua, mas pessoas do meu trabalho também, sabe? Que ele está tendo um dia mal, vou chamar ele para orar comigo, vou levar um doce, coisa do gênero. Isso são obras.
0: Mas é legal que como a gente já tinha falado aqui, isso daí não é uma coisa forçada, não é que eu faço isso para ganhar alguma coisa. Eu faço isso porque eu já recebi, eu tô tão feliz com aquele presente que eu ganhei, eu tô tão tão tranquilo com as coisas que eu já consegui entender, que agora eu olho para as pessoas que estão precisando entender e falo assim, cara, eu tenho que contar para eles, olha que legal. Não é uma obrigação, você vai porque você tá tão cheio, tão, tão, tão poderoso, e aí eu vou usar para fazer propaganda no nosso podcast, você não tá na vibe, você tá overflow, você tá transbordando de Jesus. E aí quando você tá transbordando, tem tanto, é, -tanto Jesus, tanto Espírito Santo dentro do seu coração, você transborda. Esse, esse é o ponto, entendeu? E aí você vai atender, aí você vai fazer ação social, aí você vai acolher, você vai abraçar as pessoas. É por isso que a gente faz essas coisas. É por isso que tem as missões na igreja. Não é porque alguém quer ganhar a salvação por isso. A gente, na verdade, faz porque a gente tá tão feliz que ganhou, a gente vai pra frente. olha o Yuri com o dedinho levantado lá.
2: Mas isso é depois de um tempo, né? Porque assim, quando... Igual, por exemplo, a pessoa tem um estudo pra acreditar em Cristo, para não para acreditar em Cristo, mas para entender ali o cristianismo e a religião o estudo bíblico, enfim ela começa esse caminho pela culpa, né então o senhor falou sobre a ideia do, da outra religião que faz pela obrigação mas eu percebo que no começo a gente faz pela culpa, né porque se eu não fizer isso eu não vou ser salvo então eu começo a sentir culpa se eu não fizer
0: né Cara, o Yuri tava falando aqui da culpa E ele, ele tava falando antes de a gente começar a gravar sobre a culpa Eu Posso te perguntar, Yuri, você tem liberdade para falar das duas culpas que você sente?
2: Aquela... não. não é.
0: Duas ou três culpas você falou que sente lá? Você falou que sente por... Fa... É, culpa por querer fazer alguma coisa errada?
2: É, é sim é. eu, eu sinto culpa e tristeza porque assim lá em Romanos 8, como eu falei uh, o mal que eu, que eu não quero esse eu faço e o mal que eu não quero fazer, enfim só que a questão é que no final das duas fazendo ou não fazendo eu encontro tristeza no final porque tristeza por estar me podando de um prazer, né e tristeza de que eu posso estar fazendo isso agora só que faço isso a minha vida toda né tento vou me podando e no final eu posso não ser salvo então eu não vivi aqui e também não vivi lá eu não vou viver lá né a possibilidade da
0: salvação legal
2: então, é isso
0: não <risos> mas
1: é legal isso é que o Yuri fala oh.
0: É, eu falei legal por não, isso.
1: Não, é, é sério, porque essa dúvida é de muitos <risos> adolescentes e jovens, eu que trabalho muito com adolescente, tem muito essa questão, né? Tipo, e aí? Eu tô no meio, do, tô em cima do muro. Tipo, eu nem faço as coisas que são da igreja corretamente, da igreja que eu digo, que a Bíblia diz, o que, qual é o caminho de Jesus Cristo? Mas também, ao mesmo tempo que eu não estou fazendo tudo certinho, eu estou me sentindo que eu poderia ser mais livre para aproveitar a vida realmente, né? E aí? Que loucura é essa, Lúcia? Como que você resolve isso aí? Deixa falar uma legal. coisa
3: rapidinho? Tá
1: fala, Bruna. Você vai falar vai confessar os pecados agora?
3: Não. não. É, essa questão da culpa, eu sinto muito isso também. Porque a gente sente que... Na verdade, eu sinto muito às vezes que Deus está me culpando, né? Só que a Bíblia, ela, ela, ela fala outra coisa sobre isso. Que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, viver com Cristo é viver em liberdade. Que, uhum. Eu acho que essa liberdade... Acho que o pode falar melhor a respeito disso. Que liberdade não é libertinagem, né? É, mas viver essa liberdade é viver sabendo que... Que algumas coisas que a gente não faz, por exemplo não são a gente não a gente, que a gente não faz não é porque a gente não é porque é, Deus não diz Deus a gente não fazer não é porque Ele não quer que a gente é, tenha o benefício ou que a gente enfim que a gente enfim que Ele não quer que não. a gente faça é porque aquilo de fato vai nos fazer muito mal Aham. então é, é como é uma cerca né acho que é, teve uma lição que falava muito a respeito disso não lembro qual mas que é a cerca que nos protegia daquilo que, que estava atrás da cerca, que de fato iria nos fazer muito mal. E a gente se sente culpado porque a gente acha que, não, que aquilo iria nos fazer bem, mas de fato aquilo não aquilo vai nos levar a uma vida de pecado e de destruição, que é o que a Bíblia fala.
0: Legal, vou de trás para frente, vou dar a Bruna depois Priuri. O que a Bruna está falando é que quando a gente obedece ali de Deus, a gente consegue essa transformação de você abrir o caminho da sua mente para você olhar para as coisas que Deus está dizendo para você, não como maldade, mas como alguém que já passou pelas coisas, ou então que vê lá na frente e fala assim, cara, você não tá vendo, mas ali tem um precipício. Olha, você não tá vendo, mas ali tem a morte. Olha, você não tá vendo, mas ali você vai se dar mal. Então, ao invés de você ir por esse caminho, volta. Agora, vou lá para o que o Yuri falou. É, o Yuri falou que, no começo, esse tipo de comportamento, ele não é natural. A gente falou aqui dos frutos que fazem a gente ser conhecido e tal, mas ele não é natural no começo. Para Para pensar. Todas as coisas que a gente vai aprendendo, elas são difíceis no começo. Eu não sei, eu sei que o Dimas dirige, não sei se o Yuri e a Bruna dirigem, acho que não, mas quando você aprende a dirigir, você no começo tem uma dificuldade muito grande ali para você desenvolver aquele hábito de você colocar a marcha, apertar a embreagem, trocar acelerador, freio e tal. Essa semana meu carro quebrou, inclusive meu carro tá na oficina. E aí para o sábado, sábado é o dia mais corrido para gente, é, eu corri alugar um carro, não tinha outro jeito, eu precisava de um carro, e aí o carro que eu consegui pegar não era automático igual o meu, cara, carro automático é maravilhoso, só acelera, acelera e freia, ele faz o resto, e aí quando eu tive que pegar agora o carro manual de novo, apesar de eu já ter dirigido o carro manual há muito tempo, esse aqui foi o primeiro carro automático que eu comprei na vida, é, eu... Apanhei, eu fiz o carro morrer Eu não lembrava que tinha que apertar a embreagem Eu não sabia o timing certo para trocar a marcha e tal Todas essas coisas eu tive que fazer Minha mente voltar a aprender Isso não foi natural Isso foi aos pouquinhos Eu fui me forçando a aprender, entendeu, Yuri? No começo é forçado Então imagina assim, ó, eu aceitei Jesus Hoje, falei assim, Jesus Sou teu, transforma a minha vida A partir de agora eu quero ser transformado E aí de repente você fala assim, pronto Agora vou ser transformado de uma hora para outra. Não. <risos> no momento e, que você fala, e fala, fala a maioria,
1: não. E a maioria dos, jo... acho que é mais novo, né? Acha que é assim, né? Tipo aquela coisa até de que criança quando é batizado na igreja, ah, sair daqui sem pecado agora sou santo, é. eu não vou pecar
0: nunca mais. Sim. E, e não é isso, na, na moral, a ideia de você aceitar Jesus ou ele começar a transformação da sua vida, apesar do texto bíblico lá de Paulo, se não estou enganado, é Gálatas 2.19 ou Gálatas 2.20, que ele fala assim, não, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, isso não é o que acontece de uma hora para outra, mas isso é uma caminhada ao lado de Cristo. Tudo bem, na hora que eu falei assim Yuri, se você quiser me cortar, pode cortar, tá? Tudo bem, na hora que eu falei assim é, Eu sou de Jesus, a partir de agora Começam a mudar as minhas intenções Então apesar de eu ter vontade De fazer coisa errada Eu vou olhar para essas vontades e falar assim Opa, eu fiz um acordo com Jesus ali atrás Entendeu? E aí vem a sua primeira culpa, você falou, né? Você tem a vontade <risos> Que eu tenho vontade também Na moral, fala Yuri Tá, tá se cursando aí, vou falar
2: não, é interessante essa questão de, da mudança aí com o tempo, mas a gente vê testemunho na igreja da pessoa que aceitou a Cristo e instantaneamente mudou inteiramente de vida, e até a fisionomia da pessoa muda, e ah, geralmente algo bem complexo, assim, sei lá, prostituição, é, tráfico, rolezinho, e a pessoa muda inteiramente de vida, no meu caso, que entre aspas é mais simples, né? No caso, eu não nasci na igreja, né? Mas vou supor alguém que tenha nascido é, na igreja e que seria algo mais simples não muda. Não sinto que fui transformada.
0: E eu vou dizer para você, Yuri, que é muito difícil para mim que nasci na igreja. É muito mais difícil do que para você. Aí você fala assim, nah, não pode ser, eu já falei isso pra você uma vez que a gente conversou, pra mim é muito mais difícil porque eu não sei o melhor, eu sei porque eu me forço a fazer isso o tempo inteiro, mas pra quem não é ligado realmente no espiritual, é muito difícil você descobrir quando foi a mudança, quando foi que você falou assim, aqui pra trás eu não sou de Jesus, aqui pra frente eu sou. Entendeu? Então, esse negócio da culpa que você tá falando, que você sente, é porque você veio de uma situação que não era a igreja, que não era Jesus, que não tinha é, esse Deus que a gente prega aqui no meio da situação. Ele tava lá, mas era um cara lá. Agora, quando você coloca ele no meio, aí você começa a ter essa, essa luta interna de dizer assim, cara, eu tô sentindo vontade de fazer coisa errada. E eu sinto vontade de fazer coisa errada, Yuri Só que a diferença é que como eu nasci na igreja Como eu sempre fui cristão O que acontece é que para mim Essa diferença entre o sentir E o fazer, ela parece ser menor Então tipo, parece que Não faz diferença nenhuma E é por isso que eu vivo dizendo Se você nasceu em uma igreja, uma denominação Religiosa, principalmente do, do cunho cristão Você precisa se policiar muito Mais do que quem não Porque quem não conhece outro lado E sabe onde tá a barreira, a gente não sabe Pra gente parece que tudo tá certo, e não tá certo. E aí que é legal, vou voltar pro que o Uri tava falando, das duas culpas, aquilo que eu pedi para ele falar. <risos> a, 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 o sentimento de culpa de você ter a tentação, você não precisa ter. Porque uma vez que veio a tentação, a vontade de fazer uma coisa errada, e você disse que não faria, você tá, na verdade, vencendo ao lado de Cristo. E aí vem a segunda sensação de culpa Uma vez que você olha Para aquilo que você podia ter aproveitado E esse eu acho o máximo, Yuri Aquilo que você podia ter aproveitado E você fala assim, cara, perdi a oportunidade <risos> Essa daí É a sensação de culpa que você tem que falar assim Cara, some da minha vida Porque essa sensação de culpa Ela não vem de Deus A outra vem, essa não Essa daí vem do inimigo dizendo para você Cara, larga de ser bobo, volta para mim Sacou? E não é que você tá possesso, que você é do inimigo, não tem nada a ver com isso. Mas é que o inimigo fala comigo o tempo inteiro e fala com você também. Fala com todo mundo. O que é, quer dizer que, apesar de a gente tentar estar ao lado de Deus, ele fica o tempo inteiro querendo tirar a gente do caminho de Deus. E isso é muito importante a gente saber, porque ao saber que o inimigo tá tentando me tirar do caminho de Deus, então eu tenho que me aproximar o máximo possível de Deus para não sair do caminho certo. Sacou?
3: Tem, tem um livro que fala, um livro que eu li esses dias, Acho que é a gente quer conhecer Jesus é tudo, eu acho que foi isso. Que fala sobre a guerra, a guerra espiritual que existe que entre que, que, tudo, né, entre a gente. E de fato existe essa guerra. E ele fala que quando, quando a gente entra na vida cristã, algumas pessoas elas têm a impressão de que é, se torna mais fácil. E, na verdade não. Na verdade se torna mais difícil, porque nós temos uma natureza. E aí a gente recebe a natureza de Cristo. E aí é uma luta, começa a guerra. É uma guerra diária, todo dia. E vem quem está mais alimentado, esse livro tipo de falência. E, e, de fato, a gente tem a impressão, às vezes, que, não estou dizendo o Yuri, mas as pessoas, em geral, elas têm essa, essa noção que, que a vida cristã é uma vida de... Você fica tranquilo ali, que Deus vai fazer o resto para você, mas, na verdade, é uma, é uma guerra espiritual que a gente vive, por enquanto, né? E hoje, por exemplo, eu, eu cometi um pecado que, que eu não cometi há um, um tempo já. Só que, na minha cabeça, depois que eu cometi o pecado, na minha cabeça, antes, antes quando eu cometi esse pecado antes, na minha cabeça, eu me sentia ocupada e, e o diabo falava, olha, você é, não merece. E hoje eu senti Deus me dizendo, volta e recomeça.
0: Amém. Olha aí que legal.
3: Então, é, são experiências diferentes, né? Que legal. Então, de, fato, de fato, não existe condenação. Então ele falou: volta e recomeça. Tem, tem um outro livro que fala que quando você, tá, quando você pecar, chega mais perto. É uhum. então, exatamente isso que
0: a gente tem que fazer. Cara, achei legal o que a Bruna falou por dois motivos. O primeiro, que eu achei que ela ia se confessar ali. Eu falei: não faz isso, Bruna, por favor, segura, não uhum. conta o que aconteceu, não. Eu falei: vamos abrir um novo quadro aqui no Overflow. Confessionário do Overflow, Dimas.
3: Confessionário, cara.
0: E a segunda coisa Ai. foi o quadro que a gente acabou de instituir aqui no nosso Overflow, Dimas. Anota aí, ó. A partir de hoje a gente vai ter o quadro é, Clube de Leitura. Cara, começa lendo esse livro. É, Conhecer Jesus é Tudo, pastor Alejandro Bulhon. Alejandro Bullion, é, é, Ele é hispano, então o J tem o som de R ali cara, ele arrebenta. Alejandro Bullion é pra sabe fazer massagem no coração, assim, ficar calminho, bem gostoso. É maravilhoso. Se você quiser ler um livro muito bom, é esse daí. Conhecer Jesus é tudo do pastor Alejandro Bullion. Deixa eu aproveitar, já que a gente tá nesse assunto, e depois jogo pro Dimas lá, tem um livro, tá bem na minha frente aqui, vou puxar ele, de Ellen White Santificação a gente estava falando sobre o começo, que tem que ser forçado, que a gente tem que se forçar a fazer o que é correto, esse livro fala exatamente isso, que quando a gente começa no caminho cristão, nós precisamos nos forçar a fazer algumas coisas, mas que aos poucos, conforme a gente vai subindo a escada da transformação, ela, elas vão se transformando em naturais, elas vão, a gente vai se acostumando a ponto de, eu falei de dirigir, quando você passa muito tempo dirigindo, é quase como se fosse a direção, é quase como se fosse seu coração batendo. Você não pensa para mandar ele bater. A gente faz um monte de coisa dirigindo que você faz automático, ó, oh, troquei de marcha. Troquei de marcha? Nem vi. E aquilo vira natural. Então é muito legal a gente pensar no, na caminhada cristã a partir dessa santificação. Manda, Dimas, o Clube de Leitura passou. <risos>
1: Cara, eu tô vendo uma pergunta aqui que a Bruna tinha feito. De novo? Eu acho que... De
0: novo. É a Bruna é a pessoa mais problema. tô brincando, viu, Bruna? Você é amiga, viu? <risos>
3: o Dino me ama. que tava com
1: saudade. O pior que eu gosto dessa menina é pra caramba mesmo. Ela é
3: sempre pronta
1: a ajudar. Cara, eu vou linkar duas perguntas sua, Bruna. Uma que a gente tinha discutido já, como saber se eu estou realmente salvo como é que você fez mais para o final? E se eu não me sentir salvo? E aí? E aí, Lúcio, como que dá para saber? O que, que dá para fazer? Se o cara não está se sentindo salvo, se você olha para você mesmo, você fala que, droga, eu estou perdido na vida, eu estou perdido dentro da igreja, o que, que eu estou fazendo com a minha vida, indo para a igreja e tudo mais? E aí, Isso como é que eu vou saber? Isso é real, cara? Porque tem muita gente aí que vai e fala... Ah, pra que que eu tô vendo? Eu não vou pro céu mesmo? Será que o céu existe?
0: E aí? Cara, o Yuri falou isso, é real. Fala aí, Yuri. O que, que mais você ia falar?
2: Não, é... Do, toda a história que a gente construiu até agora, né? A conversa que a gente construiu até agora me leva a isso, né? Que, ah, é constância, né? É como dirigir um carro e depois de um tempo... Só que eu já tô há muito tempo dirigindo o carro e ainda não peguei a habilidade, Entendeu?
0: Da hora, <risos> curti, curti que você virou meu exemplo ao contrário, <risos> gostei, tá bom, vamos lá, é, Bruna, Yuri, é, eu respondi para vocês no sábado essa pergunta, eu acho o máximo a gente parar para pensar nela, Dimas, veja se você se lembra, o verdadeiro cristão, ele nunca vai bater no peito e falar que tá salvo, Vou repetir para vocês fazerem mais um corte aí, tá bom? Cortes do overflow. O verdadeiro cristão nunca vai achar que está salvo. O verdadeiro cristão sempre vai olhar para dentro de si e vai continuar achando que tem que melhorar. Atribuem essa frase que eu vou repetir agora a Martinho Lutero, que ele dizia assim: atribuem a ele, ninguém sabe se foi ele mesmo que falou, tá? É, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Olha que louca essa frase. Porque é exatamente isso Pelo menos que eu sinto quando eu olho pra mim E falo assim, nossa, fiz de novo aquela porcaria Ah, e aí agora? Como é que eu acho salvação de novo? Nossa, caí nessa porcaria Porcaria mesmo, viu? Nessa porcaria de tentação de novo Por que que eu tô errando esse negócio de novo? Por que que eu não aprendi ainda? Qual que é o problema comigo? O que que tá de... Por que que tá demorando? E aí eu me lembro Me lembro mesmo Que a nossa tentativa De estar ao céu é o que garante nossa chegada ao céu. Não porque nós estamos tentando, mas porque nós estamos respondendo a fé que Deus colocou em nosso coração. Ah, lembrei de mais uma coisa aqui, depois de jogar pro Dimas de volta a pergunta, mas vocês já pararam para pensar quem é que coloca no nosso coração a fé?
3: A Bíblia e fala que a fé, que Deus faz querer e o efetuar, né? É? Isso vem a ver com a fé.
0: Vem pelo ouvir e pelo... Abre a Bíblia aí, galera. Quem cons alguém consegue abrir para mim? Romanos 10, verso 17. Abre, abri. Eu quero
3: que, que alguém é leia para mim isso
0: Romanos 10, 17. É,
3: peraí. Consequentemente, a fé. Peraí. Achei aqui Consequentemente, a fé vem por, por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
0: Ué, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E aí eu me lembro de um outro texto bíblico, esse eu não lembro de cabeça a citação, que fala que toda a palavra de Deus saiu de Deus. Foi o Espírito Santo quem inspirou homens santos a escreverem a Bíblia. Ou seja, se a minha fé vem de ouvir a palavra que foi o Espírito Santo quem inspirou os seres humanos, então a fé não nasce de mim, ela nasce do Espírito Santo aí eu volto naquela pergunta que, gente, que eu estava te respondendo, Bruna, sobre a fé. É, a fé vem do Espírito Santo. Ela não vem da gente. Então nem a fé não, não é da gente. Então aí você para e pergunta assim, mas que, que negócio de obras é essa? Se nem a fé sai da gente. Bom, voltando ao assunto aqui. A gente estava falando sobre... Já se perdi até a pergunta. Qual que foi a pergunta mesmo, Dimas?
1: É. é, mais ou menos assim ó, que eu tinha feito. Como saber se eu estou salvo? Lembrei. Uhum.
3: E... O sentimento de estar salvo. É, se eu não me sentir salvo. E como, como que eu lido eu com o sentimento
0: me... de salvo? É. Como que eu lido com o sentimento de não estar salvo? E esse sentimento de não estar tá salvo, eu gosto de dizer que ele tem a ver com o cristão nos últimos dias. Citei aqui Martinho Lutero: é, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Quando eu olho para Deus, eu não vejo como me perder. Esse tem que ser o sentimento do cristão nos últimos dias, porque a gente tem que olhar para a gente e perceber o quanto nós estamos distantes de Deus. Porque, primeiro, esse sentimento de você não estar salvo, de você precisar de Deus, significa o seguinte: eu preciso melhorar. Uhum. Certo? Segunda coisa, se eu não tô melhorando, tem alguma coisa errada comigo, e eu preciso me forçar a melhorar. Terceira coisa, é... E aí eu me lembro, lá nos últimos dias, quando a Bíblia fala sobre o período, é, logo antes da volta de Jesus, e Ellen White fala que esse aqui é o período da perseguição, onde aqueles que se mantiverem cristãos, aqueles que se mantiverem firmes até o fim, eles serão perseguidos por causa do nome de Deus, é essa é, e aí quem não sabe, Ellen White a escritora inspirada, nós acreditamos como profetiza dentro da igreja adventista, é, ela fala que este aqui é o período de perseguição, ou seja, aqueles que estarão logo antes da volta de Jesus sendo perseguidos por causa da pregação no nome de Deus, eles terão dentro do coração uma incerteza da salvação, apesar de conhecerem os fatos da volta de Jesus e de saberem que eles estão no caminho para ver Deus voltar. Então essa falta de certeza, Yuri, Bruna, Dimas, ela tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, porque quando eu olho o tamanho do Deus Todo-Poderoso que está se oferecendo para dar para a gente a salvação, é muito diferente. É muito diferente eu olhar, por exemplo, é, vai, vamos diminuir o nosso padrão, ao invés de eu olhar para o padrão de Deus, vamos olhar para um cristão que está há muito tempo no caminho. Talvez um líder religioso que você confia demais, alguém que você gosta pra caramba, e aí você olha para essa pessoa e fala assim, nossa, ele está há anos na minha frente. Quando que eu vou conseguir alcançar? E eu posso dizer para você, nunca. <risos> a gente nunca vai estar tá no caminho do outro, mas a gente tem que desenvolver o nosso caminho ao lado de Jesus. eu tenho uma espiritualidade diferente do que o Dimas, que o Dimas tem diferente do Yuri, diferente da Bruna e cada um de nós nessa diferença tem um relacionamento diferente com Deus mas essa é, certeza de que recebemos a salvação, mas a incerteza de que estamos salvos é o que nos faz buscar a salvação não de forma egoísta, mas de forma gente, se eu não alcançar esse pedaço de pau, essa madeira que está boiando no meio do oceano, não me agarrar nela com todas as minhas forças, eu não vejo como me salvar quem tá se coçando para falar aí, que eu sei <risos> vai
2: é interessante essa ideia de que você vai querer buscar, né vou tentar melhorar, já que eu não tô sentindo que tô salvo, mas muitas vezes acontece o ao contrário, né ah, eu não tô salvo, ah, eu acho que nem vou orar porque... por que que eu vou orar? será que eu acredito de verdade? porque eu não tô melhorando porque eu não acredito em Deus é, é tipo isso
0: cara, é pesado ouvir isso aí, viu, Yuri? É, Porra, a gente já não conversou é. não, mas é, a gente já conversou várias vezes, você me falou alguma outra vez alguma coisa parecida é, essa sensação do ser humano de impotência de ter que falar assim, ó, oh, chega, não aguento mais eu vou desistir do caminho, ela é tão triste mas tão triste que a gente devia incentivar as outras pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora a não desistir eu lembrei daquele lindo dinário, não desistir, Cristo, vem logo Deixa que só, só, só os velhos entenderão é, Quando a gente O Dimas dando risada, ela entender. não entender Quando não, a gente não caiu,
1: fia, é,
0: Tá bom <risos> Quando a gente tem esse sentimento Yuri, eu volto para o que eu já falei Aqui, é o inimigo Tentando tirar a gente Do caminho, é ele que Incentiva a gente a desistir do caminho de Deus A gente tem que insistir Em permanecer Aí vem a parte do forçar-se a fazer alguma coisa Entendeu? Esse talvez seja o, o maior de todos os forçars. Eu me lembrei aqui agora do apóstolo Paulo, que inclusive você já citou aqui, Yuri, se não me engano, Romano 7, né? Quando ele fala ali, o bem que eu quero, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, olha ele de novo. Opa, errei de novo. Opa, errei de novo. E, e essa é a nossa vida, é você olhar para dentro de si e falar assim, cara, não consegui, mas vou tentar de novo. Não consegui, mas vou tentar de novo. E aí, o Dimas, passo para você já a palavra, assim que eu terminar, vou terminar esse pensamento, eu vou passar para você, porque a gente já precisa encerrar, já deu uma hora. É, quando quando eu olho para esse sentimento, Yuri, eu vou jogar para você uma situação que a nossa geração está perdendo, uma coisa chamada resiliência. E é a nossa geração mesmo. A gente olha para os antigos e eles são pessoas que persistem nas coisas. A nossa galera, a nossa época É a galera que tenta fazer Não deu certo pff, Não tô ganhando nada com isso mesmo Deixa Olá, quieto, vou tentar outra vez Vou tentar outra, outra forma E isso é muito ruim Porque nós precisamos aprender a permanecer Se não for para permanecer no emprego Tudo bem, que emprego tem muita gente que tá trocando O tempo inteiro de emprego Porque não gostou do chefe ó, Chefe, vai, vai dar uma volta Enquanto as palavras, mas é isso que falo Ah, não quero saber de você ah, não quero saber que esse trabalho é muito chato ah, isso... Só que quando a gente fala de Deus Não tem essa história de é muito chato Quando a gente fala de Deus, a gente tem que dizer assim Peraí, esse é o caminho eu já aprendi que é ele pela razão, então eu vou insistir nele E eu vou usar toda a resiliência que eu tenho para permanecer tentando Até conseguir E se eu não conseguir, aí entra a fé Porque Deus completa Manda, Dimas, é contigo oh.
1: Cara, uma coisa assim que eu penso é muito mais fácil você seguir no caminho de Cristo. É muito mais simples você seguir no caminho da salvação. Mesmo que pareça loucura que eu estou falando, porque tem até uma das perguntas ali, eu não lembro do Yuri, ou sei da Bruna, que ficou aquela questão de que parece que dá mais prazer fazer o erro ou o pecado. Mas se você parar para analisar, é mais fácil... Eu ser leal à minha namorada, meu namorado, ser leal à minha esposa, meu esposo? Ou é mais fácil eu ter uma amante e ficar planejando todas as coisas para enganar o restante da família? É muito mais fácil você fazer o que é correto. Você viver ao lado satanás, fazendo as coisas erradas, viver no pecado, é muito mais complicado, é muito mais difícil, demanda mais tempo, demanda mais neurônios para você ficar planejando e matutando o pecado. Andar ao lado de Cristo é uma coisa mais simples, mais prazerosa no fim das contas, sabe? Satanás que nos faz pensar essa ideia de que ah, não vai dar certo, é difícil. Uma coisa que a gente tem que lembrar, Adão e Eva pecaram, não foram eles que foram correndo atrás de Deus. Foi Deus que foi atrás deles, foi Deus que os levou a raciocinar o que estavam fazendo e foi Deus que os levou a sentir arrependimento. Então, eu acho que cada um de nós temos que orar, sabe, todo dia, bater um papo, conversar com Deus, pedindo para Ele nos ajudar a continuar no caminho dele, sentindo prazer em viver com Ele e afastar Satanás de nós. Cara. Querendo ou não, a gente vive uma batalha espiritual e Satanás ele nunca vai desistir enquanto não chegar a destruição final para ele. Enquanto tivermos vida, Satanás vai estar tá louco aí tentando desvi... desviar cada um de nós. Então, você que está nos ouvindo, Yuri, Bruna, que a gente possa, sabe? Cada momento da nossa vida, quando a gente tem a voz do Espírito Santo, tá ali fala, não vai, não faz isso, não faz. Não faz que vai dar errado houve conversa com Deus, Senhor, tira essa vontade de mim, Senhor, me ajuda a tomar a decisão correta no dia de hoje. E é isso, pode parecer que não, mas é muito mais fácil, mais simples do que imaginamos.
0: É isso aí. Muito bom, Dimas, muito obrigado. Yuri, Valeu. quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço que você veio aqui, cara que você topou a ideia, o Yuri não queria participar de nenhum,
3: você tem Digo. vergonha, mas fez perguntas Digo. muito
0: legais ali. É, a Bruna também falou que não queria, não que tava com vergonha, mas a Bruna mas não é intimidada não. Eu não sou, eu não
3: sou mesmo.
0: Fala, Yuri, primeiro, últimas palavras aí, depois eu passo para Bruna pra gente encerrar aqui.
2: É, é, é interessante, né, essa questão que o pastor falou. Eu não vou complementar para a gente entender mais o assunto. Talvez a gente possa conversar pessoalmente na igreja, não sei. É, mas é difícil, né, eu eu sinto muita tristeza nessa minha caminhada de tentar ser salvo, né? Apesar de, como foi dito aqui, não, não depende muito de mim, mas Deus que me dá a salvação e eu só preciso aceitar, né? É, pra mim é muito triste ainda o caminho, mas eu acredito que vai melhorar. É,
0: isso aí, isso aí.
2: É, essa questão de... É, é mais difícil fazer, por exemplo, trair a esposa algo assim... Mas é, é mais gostoso, né? Não sei. <risos>
0: Complicado. Mas okay. eu acho que... Não, pode Não. É, é legal tudo que você falou, porque é, a sensação que a gente tem é que é mais gostoso agora. Mas é igual a gente tem conversado em outras vezes, cara, e o futuro? Pode ser gostoso agora, mas e lá na frente? O que é que pode estar acontecendo? Qual, qual é meu posicionamento futuro? Talvez por aí a gente consiga. Yuri, valeu mesmo, cara. Foi top. Olha. Bruna, obrigado por participar. Quer falar últimas palavras aí?
3: É, eu acho que é isso. Né? Eu acho que a vida cristã é um, um, um bilhão de recomeços. Eu também sinto muita tristeza no processo, mas eu acho que eu prefiro sentir a tristeza agora e ser salvo depois do que sentir a tristeza e me perder depois. Eu acho que
0: é isso. É isso aí, galera. Muito bom. A ideia, não, a ideia não é você sentir tristeza, não é você desanimar, mas é você entender que a resiliência que a restauração ela tem que acontecer todos os dias, o que a Bruna falou é muito legal, um turbilhão de recomeços, então aproveita a felicidade do recomeço ao lado de Cristo, porque ele tá te dando mais uma oportunidade e não tem como a gente ficar mais feliz do que isso, né? Dimas, valeu, cara. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado, Yuri, obrigado, Bruna, de novo. Valeu, Dimas, Deus abençoe vocês. Valeu. Você pode ouvir a gente pelo... Google Podcasts, uh, Spotify, Deezer... É, Apple Podcasts ou então aqui no YouTube, se você estiver assistindo a gente todas as terças-feiras é quando a gente lança esse, esse nosso podcast pra gente conversar um pouquinho sobre vida cristã um pouquinho sobre relacionamento com Deus e hoje foi muito legal esse momento de perguntas e respostas, e Deus abençoe você nós vamos continuar Overflow transbordando de Jesus e falando sobre esse amor dele que tem inundado o nosso coração e Deus abençoe vocês galera, fiquem com Deus, tchau Valeu